0: Tagesspiegel. Also wenn ich jetzt in der Vorberichterstattung in Ihrer Zeitung lese, dass eine breite Unruhe die Partei erfasst hat, dann kann ich nur sagen, Unruhe steht der Partei besser zu Gesicht als Friedhofsruhe.
1: Ja, das war Rezo Schlauch, Kretschmann-Vertrauter und ehemaliger Grünen-Politiker aus Baden-Württemberg zur Lage der Grünen hier in Berlin. Warum in der Partei aktuell so viel Unruhe herrscht? Wer gegen wen kämpft und vor allem warum? Darüber wollen wir heute sprechen. Richtungsstreit der Berliner Grünen. Mehr Kretschmann, weniger Kreuzberg. Das ist unser Thema. Ich bin ann katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel
2: Checkpoint. Und ich bin Anke Mürisch, stellvertretende Checkpoint. Chefredakteurin des Tagesspiegels.
3: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja,
1: wo stehen die Grünen 43 Jahre nach ihrer historischen Gründung in Karlsruhe? Das fragen sich im Jahr 2023 vor allem die Grünen selbst, also die Partei kriselt. Wir kriegen es alle mit seit Monaten vor sich hin. Wie viel Revolution kann man sich noch leisten? Wie viel Idealismus? Wie viel Kompromisse braucht es, wenn man tatsächlich
2: regieren will? Wie viel Realpolitik und welcher Flügel setzt sich am Ende durch? Auf Bundesebene gab es ja vor Wochen die erste Richtungsentscheidung. Da kann man durchaus sagen, dass die Realo-Position sich durchgesetzt hat oder wie Robert Habeck es ausdrücken würde.
0: Wir haben Deutschland verändert und Verantwortung übernommen und die Verantwortung hat uns verändert.
2: The Wind of Regierungschange. Ja, in Berlin sieht das ein bisschen anders aus. Da hat man aktuell keine Regierungsverantwortung mehr und darüber sind die Grünen so ein bisschen immer noch in Schockstarre, habe ich das Gefühl, ne? dass die SPD sie nach der Wiederholungswahl im Februar rausgeworfen hat und äh, sich für die CDU entschieden hat. Das hatte man so nicht erwartet und seither herrscht ziemliche Ratlosigkeit und Ideenlosigkeit.
1: Vor allem gibt es noch keine Einigkeit darüber, ob und inwieweit man sich jetzt eigentlich verändern muss, um dann auch wieder an die Regierung zu kommen. Das scheint alles sehr äh, wackelig im Moment. Man weiß nicht so genau, soll man den Kreuzberg Kurs behalten? Kommt doch die Kretschmannisierung der Berlinerinnen und Berliner. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zur Kretschmannisierung. Wir haben nachher auch noch einen Experten aus Baden-Württemberg bei uns hier im Podcast. Einen Kretschmann-Vertrauten kann man sagen, Politik- Berserker-Retzo-Schlauch, der wird so ein bisschen eine Außenperspektive auf die Berliner Grünen hier reinbringen. Vorher bleiben wir aber nochmal bei denen selbst und werfen einen Blick auf den Landesparteitag, der an diesem Samstag stattfindet. Da kann es nämlich schon die ein oder andere Richtungsentscheidung geben.
2: Das sind zwei große Brocken, um die es geht. Ausführliche Debatte rund um den Strukturprozess und die Abstimmung der Satzungsänderung. Und danach folgt dann die Wahl zum Landesvorstand. Und in der Einladung wurde ausdrücklich darum gebeten, insbesondere wegen dieses Punktes etwas zu. Zeit mitzubringen. Und
1: einer, der bei diesem Punkt viel Zeit mitbringen wird, ist unser Kollege Daniel Böll. Der ist Checkpoint-Autor, arbeitet bei uns im Tagesspiegel Landespolitikbüro und mit ihm wollen wir heute so ein bisschen durchdeklinieren, wie die aktuelle Lage bei den Grünen ist. Und in diesem Sinne äh, sage ich erstmal Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich.
1: Wenn du die Stimmungslage bei den Berliner Grünen aktuell in einem Wort äh, beschreiben müsstest, wie würdest du sie beschreiben?
3: Ich würde sagen, das Klima ist sehr vergiftet. Ähm, die Stimmung ist eigentlich so schlecht wie seit zehn Jahren nicht in der Partei. Der Witz ist ja, es reden unfassbar viele Leute mit uns, mehr als vorher sogar. Es will sich nur keiner zitieren lassen und da merkt man so ein bisschen, es brodelt in der Partei. Äh, jeder will so sein Narrativ ein bisschen durchsetzen, aber jeder hat auch Angst, irgendwie nach vorne zu treten und wirklich zu sagen, was er denkt.
2: Dann erklär uns doch noch mal ein bisschen genauer, was da so gerade intern abgeht. Was ist da los?
3: Genau, Ich glaube, man muss erstmal einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen die Machtarithmetik äh, bei den Grünen erklären. Also es gibt eine Doppelspitze, es gibt bei vielen Parteien eine Doppelspitze. Bei den Grünen ist das so, dass es traditionell vom linken und vom Realo-Flügel jeweils ein Landesvorsitzender besetzt wird. Das ist nicht festgeschrieben, aber so machen die das halt. Ähm, der linke Flügel, das ist für Girmay, seit 2021 Vorsitzender, der wird auch wiedergewählt werden beim Realflügel flügel ist das bislang Susanne Mertens. Mit der sind viele nicht zufrieden in der Partei, sowohl beim Linken als auch beim Realo-Flügel. Trotzdem dachten alle, sie wird es wieder. Nun hat sich aber eine zweite Bewerberin gefunden, Tanja Prinz, die ein bisschen, ja sagen wir, konfliktbehaftet da auftritt. Und die hat sich jetzt durchgesetzt in einem internen Realo-Machtkampf sozusagen und wird jetzt auf dem Parteitag am Samstag antreten.
1: Warum ist Susanne Mertens so unbeliebt geworden in den letzten Jahren? Was hat man gegen die?
3: Sie gilt als schwache Vorsitzende. Sie hat irgendwie die reale Position nicht so wirklich in die Partei tragen können. Also die Partei ist schon vom linken Flügel dominiert. Das merkt man ja auch in den Positionen, die sie vertreten, die in den Wahlprogrammen stehen. Und das lastet man auch Susanne Mertens so ein bisschen an.
1: Wenn wir über Tanja Prinz sprechen, die sich da jetzt so ein bisschen in den Vordergrund gemogelt hat, ist die vorher euch schon mal irgendwie in Erscheinung groß getreten?
3: Ich war ja auf ein paar Landesausschüssen vorher bei den Grünen. Das sind so kleine Parteitage, die alle paar Wochen, alle paar Monate stattfinden. Und da hat sie sich schon immer gemeldet und zumindest geredet auf diesen Parteitagen und auch schon immer sehr energisch ihre Position vertreten. Man hat schon gemerkt, dass es da so ein bisschen knistert. Aber es hat jetzt nichts darauf hingedeutet, dass sie als Parteivorsitzende antritt. Das kam tatsächlich für viele überraschend.
2: Wobei man ja auch sagen muss, bei den Grünen ist ja dieses Phänomen, es gibt irgendwie nicht so eine Figur die so ein bisschen Strahlkraft hat. Man muss jetzt nicht gleich das große Rad Robert Habeck Annalena Baerbock, aber die irgendwie so dieses, diese Aufbruchstimmung mal verkörpert haben. Sowas spürt man eigentlich in Berlin nicht. Deswegen finde ich so eine neue Figur, die jetzt einfach so aus der zweiten Reihe hervortritt, wie so eine Tanja Prinz, erstmal erfrischend. Ne? Tanja Prinz kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, hat Erfahrung mit dem Strahlen
1: mehr oder weniger. Sie ist äh, PR-Profi, hat lange Zeit hier in Berlin auch bei Scholz and Friends gearbeitet. Man sieht das auch, sie Macht irgendwie auf Spotify mit drei Fragen an Prinz ist sie irgendwie zu hören. Sie hat ein eigenes Bewerbungsvideo. Sie wollte mit euch, ihr hattet einen Interviewtermin mit ihr ausgemacht. Da ist sie, hat sie kurzfristig wieder abgesagt, ne?
3: Genau, also sie hat ja der Tatzen-Interview gegeben. Das hat hohe Wellen geschlagen in der Partei. Da hat sie ein paar Aussagen gemacht, die vielen Linken nicht gefallen zum haben. Zum
2: Beispiel?
3: Sie wurde zum Beispiel gefragt nach der Zusammenarbeit Rot-Grün-Rot. Und dann hat sie nur quasi auf die SPD rekuriert mhm. und hat die Linken gar nicht Genannt. Also ich glaube, es kam bei vielen zusammen, als wenn sie die Linken nicht mehr als Partner sieht. Das hat viele gestört. Dann hatten wir einen Interviewtermin mit ihr, den hat sie abgesagt. Was war da die Begründung? Die offizielle Begründung äh, war, sie will sich jetzt ganz auf ihren Wahlkampf sozusagen äh, konzentrieren und alle ihre Zeit in die Partei stecken, um gewählt zu werden. Das kann ich auch verstehen, weil die Wahl alles andere als sicher <lacht> ist. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war, uns abzusagen. Sie wollte einfach, glaube ich, nicht mehr Unruhe stiften noch in der Partei.
1: Ja, wir haben sie tatsächlich auch noch natürlich für den Podcast nochmal angefragt. Wir haben ehrlich gesagt den gesamten Landesvorstand <lacht> angefragt. Da wollte keiner mit uns reden. Auch sonst war es schwierig, irgendjemanden hier in Berlin vor Mikro zu bekommen. Aber um mal so ein kleiner einen Eindruck zu bekommen von Tanja Prinz, der vielleicht neuen grünen Vorsitzenden, hören wir einfach mal in ihr Bewerbungsvideo rein, weil das ist ganz öffentlich zugänglich. Ich bin Tanja Prinz und ich möchte in den kommenden zwei Jahren Eure Stimme sein. Eine Stimme, die die Grünen Berlin als eigenständige Partei sieht. Eine Partei, die bündnisfähig ist. Ich möchte 2026 wieder mitregieren. Für uns Grüne ist es wichtig, dass wir ein Angebot machen für alle Menschen dieser Stadt. Für die, die in der Innenstadt leben, aber auch für die, die wie ich außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen. Denn hier stehen zum Teil andere Themen im Fokus. Das habe ich doch schon mal gehört. Innenring und außenring vereinen, Vielleicht können die einfach eine GroKo machen zusammen mit SPD und CDU. Vielleicht passen die da jetzt ganz gut rein mit Prinz. Ist ja. so das der Weg, den man gehen will?
3: Also mit SPD und CDU zusammen, also die Verhältnisse haben wir in Berlin zum Glück noch nicht, dass das notwendig ist. Wer Aber, weiß, vielleicht bald. Ja, vielleicht bald. Aber klar, die Öffnung Richtung CDU ist schon äh, ein starker Beweggrund äh, dieser Realos um Tanja Prinz.
1: Aber warum haben jetzt plötzlich alle so eine Panik, dass Prinz es werden könnte? Man kann ja auch einfach sagen, na gut, wir hatten vorher Märzens, jetzt haben wir Prinz, äh, so zwei Realos. Wo ist der Unterschied?
3: Genau, da muss man noch ein bisschen tiefer quasi in die äh, Grünen reingucken. Also es gibt innerhalb des Realoflügels gibt es noch eine Strömung, die nennt sich Grams. Die werden vor allem getragen von dem Kreisverband Mitte. Das sind dort ungefähr 200 Leute, sagen die selbst. Sie sind oft jünger, die sind vor allem selbstbewusster, sie sind machtbewusster. Inhaltlich unterscheiden die sich gar nicht so sehr von den anderen Realos, aber sie treten anders auf und fordern da lauter, suchen den Konflikt. Und das stört viele Linke, die sagen, okay, wir haben doch immer so gut zusammengearbeitet mit den Realos und auf einmal kommt da diese Strömung.
1: Aber heißt gut zusammengearbeitet, wir konnten machen, was wir wollten und die Realos haben ein bisschen zugeguckt?
3: Das sagen die Grams, genau das ist der Vorwurf. Und da ist auch was dran. Wobei die Linken wiederum sagen, die Brams treten mit unlauteren Mitteln auf. Das heißt, die würden Mitglieder unter Druck setzen, für die äh, zu stimmen. Ähm, da werden Strichlisten gefühlt, wer wie abstimmt, wer was twittert. Also die würden so eine Art Atmosphäre des Misstrauens, hat uns ein Mitglied anonym äh, gesagt. Wie alle. Wie, wie alle. Deswegen sagen die Linken... Die Tanja Prinz, die zu diesen Grams gehört, die wollen wir jetzt nicht als Landesvorsitzende haben. Die kann die Partei gar nicht nach außen repräsentieren, weil die halt zu konfliktbeladen ist.
1: Und wie stehen diese Grams jetzt sozusagen zum Rest der Realos?
3: Es ist ein schwieriges Verhältnis, würde <lacht> ich sagen. Inhaltlich sind die gar nicht so weit auseinander. Es ist eher tatsächlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Die Realos um Bettina Jarasch, Silke Gebel, die hatten halt ein sehr... Ähm, ein Kompromissansatz und haben versucht so ihre Positionen. Kompromiss in,
2: mit dem linken Flügel. Genau, mhm.
3: was nicht so wirklich geklappt hat mhm. oft ähm, und die Leute um die Grams haben darauf keinen Bock mehr einfach, die mhm. wollen jetzt auch ihre Position vertreten sehen und äh, fordern das ein und fordern ja. das laut ein.
2: Weil die auch sehen, dass sie einfach auf diesem Niveau, wo sind sie jetzt, bei 19 Prozent oder so, einfach verharren.
3: Die Grams, die zeigen nach München, wo die mhm. Grünen bei der letzten Landtagswahl 30 Prozent geholt haben. Die zeigen nach Hamburg, wo die mhm. Ergebnisse auch bei 24 Prozent liegen. Und das Potenzial ist ja da in Berlin. Also die naja. Grünen waren bei Umfragen hier mal bei 30 Prozent.
2: Naja, man dachte, die haben es in der Tasche. Aber gut, das denkt man bei den grünen Umfragen oft. Und dann, naja, kommt halt die Wahl und alles wird anders.
0: Hallo, Fahrradbild.
1: Lass uns einmal noch mal kurz über die Inhalte tatsächlich sprechen. Das eine sind quasi die ganzen innerpolitischen Spirenzien, sagen wir mal. Aber wenn die Realos, sage ich mal, einen härteren Kurs fahren würden, wenn man sagen würde, okay, wir lassen uns jetzt nicht mehr von den Linken hier einlullen, sondern machen mal hier Tacheles. Was sind die Sachen, die dann plötzlich anders sind bei den Grünen?
3: Also das betrifft ganz klassische Politikbereiche, wie zum Beispiel die Innenpolitik. Also im Wahlprogramm der Grünen steht im Moment noch drin, sie wollen den Verfassungsschutz auflösen. Sagen die Realos, naja, vielleicht nicht die beste Idee, vielleicht können wir den reformieren, aber äh, vielleicht gehen wir da nicht mit der Axt ran. Oder Migrationspolitik, natürlich ein ganz großes Thema, was man auf dem letzten Bundesparteitag gesehen haben, da sagen die Linken, Abschiebungen wirklich nur im absoluten Ausnahmefall, wohingegen die Ralos sagen, die Leute, die ausreisepflichtig sind, muss man irgendwann auch abschieben. Also das sind so klassische Konfliktfelder.
1: Ich habe gesehen, Prinz ist sogar offen darüber, das Tempelhofer Feld zu bebauen, wenn es nochmal einen Volksentscheid gibt. Das finde ich auch sehr
2: Mutig. Mutig, nee. als <lacht> grüne
1: okay, ja.
3: Mutig für die Grünen. Und genau, auch das Thema Vergesellschaftung, da sagen die Linken, ähm, stehen wir dahinter. Wir stehen mhm. also mit einem Ja, aber, ähm, so wird es glaube ich offiziell kommuniziert, aber es ist immer noch ein Ja. Mhm. Sagen die alles, ja alles, naja, das wird nie passieren, wir, wir machen uns hier was vor.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle einmal noch mal kurz jetzt klar machen, was sind nach Samstag die Szenarien. Also Szenario 1 wäre, Prinz wird gewählt, einige sind unzufrieden, aber müssen dann erstmal alle damit leben.
3: Genau, wenn Prinz gewählt ist, ist sie auf zwei Jahre gewählt, dann müssen sie dort im Landesvorstand äh, zusammenarbeiten, ob sie wollen oder nicht. Das muss aber jetzt nicht unbedingt Dazu führen, dass unbedingt mehr reale Positionen auch in der Grünen Partei sichtbar werden, weil die Linken, die ja immer noch die Mehrheit haben auf Parteitagen äh, im Landesvorstand, auch bockig werden könnten und sagen, okay, dann setzen wir mit unserer Mehrheit hier einfach unsere linken Positionen komplett durch.
2: Das heißt, es kann
1: sein, dass sich die Partei dann auch in den nächsten Jahren einfach mal zerlegt, mehr oder minder.
3: Davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus, aber es könnte auf jeden Fall ein bisschen ruppiger zugehen.
1: Und Option zwei wäre, Prinz geht nicht durch. Was passiert dann?
3: Dann gibt es auch mehrere Szenarien. Das Wahrscheinlichste ist wohl, dass der Parteitag dann erstmal unterbrochen äh, wird und sich der Realo-Flügel auf eine andere Kandidatin verständigt. Ähm Gibt
1: es da schon irgendwen? Wird da gemunkelt?
3: Leider nicht. Wir reden also noch alle im
1: Hintergrund, warte euch.
3: Wir hören keinen Namen. Also äh, jemand hat mir gesagt, äh, er weiß keine und wenn er jemanden wüsste, würde er es mir nicht sagen. Oder Szenario 3, was allerdings unwahrscheinlich ist, dass der aktuelle Landesvorstand mit Susanne Mertens einfach geschäftsführend im Amt bleibt äh, bis zum nächsten Parteitag, der, meine ich, im Mai ist. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen weiter brodeln, weil die Konflikte, die die sind ja da. Die Grünen haben Glück, dass sie jetzt gerade in der Opposition sind und sich auch ein bisschen die Zeit nehmen können, sich vielleicht ein bisschen selbst zu sortieren. So eine Opposition Erneuern
1: in der Opposition Oppos heißt es doch so schön.
3: Genau, Oppositionszeit ist ja auch dazu da, sich noch ein bisschen zurechtzuruckeln und ich glaube, das sehen wir auch gerade, was bei den Grünen passiert. Da ist einiges in Bewegung.
1: Werfen wir vielleicht einmal noch so eine Außenperspektive mit rein. Mit der Zeit wird man ja immer so ein bisschen betriebsblind, wenn man sich im eigenen Sumpf bewegt. Deshalb schalten wir einfach mal nach Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, wir erinnern uns, das einzige Land hier in der Bundesrepublik, das mit einem grünen Ministerpräsidenten regiert wird. Und da haben wir uns an Rezo Schlauch gewandt. So schlauch, wer den nicht kennt, das ist ein in Stuttgart lebender Anwalt, war 1998 bis 2002 Fraktionsführer der Grünen in der ersten rot-grünen Schröder-Regierung im Bundestag. 2002 bis 2005 unter anderem Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Beauftragter für den Mittelstand in der zweiten Schröder-Regierung. Und vor allem kennt er Kretschmann ziemlich gut, war da lang juristischer Berater, ist auf jeden Fall in der Politik bestens vernetzt und ist, äh, das kann man auf jeden Fall sehr offen so sagen. Realo. Und was er über die Grünen denkt und über die Unruhe, die da gerade herrscht, das hat er uns gesagt.
0: Also wenn ich jetzt in der Vorberichterstattung in ihrer Zeitung lese, dass eine breite Unruhe die Partei erfasst hat, da kann ich nur sagen, Unruhe steht der Partei besser zu Gesicht als Friedhofsruhe. Dass da jemand sozusagen aus der Tiefe des Raumes kandidiert, und die Hinterzimmerverabredung zwischen den Flügeln etwas durcheinander bringt. Also wo sind wir denn? Es ist ein konstitutives Element der Grünen, dass eine lebendige innerparteiliche Demokratie stattfindet und nicht irgendwie im Funktionärsblock die Kranken vorher schon verteilt werden.
1: Ja, und bevor wir genau darüber vielleicht nochmal diskutieren werden, hören wir den Polit-Berserker nochmal und zwar mit einem kleinen Angriff auf die Berliner Realos.
0: Das, was ich an Realos in Berlin sehe, sind halt softgespülte Realos. <lacht> Sorry, also Realpolitik heißt nicht, um die eigenen Funktionen und Posten zu retten, mit den Linken jegliche inhaltliche Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, sondern... Zuerst müssen die Auseinandersetzungen stattfinden und dann gibt es Raum für Rationalität und für Pragmatismus.
2: Sorry. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, mit den weichgespülten Realos meint er wahrscheinlich dann so Konsorten mhm. wie Bettina Jarasch, würde ich mal denken. Grams findet er gut. Das ist so das, was ich daraus
3: lese. Das höre ich auch raus, ja.
1: <lacht> Glaubst du, er hat da einen Punkt? Sind die Realos hier weichgespült?
3: Da ist auf jeden Fall was dran. Also die Realos hatten ja, wenn man ein paar Jahre weiter zurückblickt, ja hier mal eine Diskursmehrheit bei den Bildern Grünen. Die haben sie komplett verloren. Also die Partei wird jetzt jedenfalls auf Funktionärsebene, Parteivorstand, auch in der Fraktion von Linken schon dominiert. Das ist und so. die Realos haben da relativ wenig zu sagen.
1: Und was quasi ja mit der Vorwurf ist, ist ja nicht nur diese linke Position, sondern auch dieses, ihr seid eigentlich alle in einer Blase ja. und weit weg von allen anderen. Und dazu hören wir jetzt auch noch mal kurz Rezo -Schlauch.
0: Es gab ja jüngst eine Sozialstudie, die zu dem Ergebnis kam, dass die Grünen die abgeschotteste Partei überhaupt sind. Also 62 Prozent, der Grünen sind nicht in irgendeiner Weise mit gesellschaftlichen Gruppen verbunden, sondern bewegen sich in ihrer Blase. Und wenn man sich das vor Augen hält, glaube ich, das trifft die Grünen in Berlin in besonderem Maße zu
1: zur Einordnung dieser Studie. Das ist eine Studie, die Anfang November vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt äh, veröffentlicht wurde und den Titel Entkoppelte Lebenswelten trägt. Und da wurde letztlich untersucht, wir reden ja immer von diesen Blasen, in denen sich die einzelnen Menschen bewegen und keine Berührungspunkte mehr zueinander haben. Und genau das haben sie untersucht, ob das wirklich so ist und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, das ist tatsächlich so. Und zwar vor allem bei denen, die mit den Grünen oder der AfD sympathisieren. Also es ist schon relativ krass, 50% der potenziellen AfD- Wählerinnen berichten, dass sich ihre Bekanntenkreise überwiegend aus AfD-Sympathisantinnen zusammensetzen. Und bei den Grünen ist es noch mal mehr, Da sind es 62 Prozent, die eigentlich komplett politisch homogene Netzwerke Menschen um sich herum haben. Ja und Retzo Schlauch sagt jetzt eben, dass das in Berlin besonders extrem ist und ich bin mir relativ sicher, dass er damit nicht nur die Wählerinnen und Wähler meint, sondern wahrscheinlich auch die Politikerinnen und Politiker, die äh, vor allem in die Blase hinein ihre Politik machen.
3: Also ein Beispiel wäre natürlich, ich weiß, das kann keiner mehr hören, aber die Sperrung der Friedrichstraße. Mhm. Ironischerweise hat das äh, Jarasch forciert, also eine, eine reale Frau, mhm. aber nicht zu sehen, wie das die Leute mhm. aufregt, also das nicht vorauszuziehen im Wahlkampf, das spricht schon Bände, muss man sagen. Im
2: Gegenteil, sie hat es ja extra gemacht, um im Wahlkampf einen Punkt zu setzen, um eben diese eigene Klientel abzuholen und das ist sowas von nach hinten losgegangen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben einen Talk gemacht damals mit den drei Spitzenkandidatinnen und ähm, da habe ich sie darauf angesprochen und da hat sie so angefasst reagiert und ist richtig wütend geworden und dann habe ich nur gesagt, aber... Sie haben es doch gemacht. Also sie ist ja auch persönlich vor Ort gewesen. Ne? Und da hat sie, glaube ich, dann auch in der Phase des Wahlkampfs gemerkt, wie sehr ihr das auf die Füße gefallen ist und konnte damit dann auch emotional überhaupt nicht mehr umgehen, ne? dass ständig diese Fragen kommen. Wieso reden wir denn immer nur über die Friedrichstraße? Ich sage, sie haben die Barken aufgestellt. Ist so, ne? Und die Symbolkraft dieser Aktion, da habe ich oft das Gefühl, dass das den Grünen nicht klar ist. Ich erinnere mich auch noch an Werner Graf, der irgendwie sagte, 50 Prozent der Parkplätze abschaffen. Ne? Das sind so Sachen, wo ich jedes Mal mir mit dem Kopf auf den Tisch schlage und denke, nach all den Jahren, und die wollen dieses Verbotsparteiding eigentlich ablegen und dann kommen sie immer wieder mit solchen Dingern und es ist leider so, dass es das ist, was bei den Leuten hängen bleibt. Ne?
3: Ja, ja, was heißt leider? Also, also das, voller leider für sie, <lacht> ja. Also, ich
2: habe da keine Aktien <lacht> drin, aber es ist halt ich finde es ein bisschen <lacht> tragisch manchmal, weil ich denke ihr habt doch auch äh, Politberater, ihr müsst das doch sehen. Was, was nee. soll denn damit erreicht werden? Nee, ich
1: glaube, es ist halt letztlich die Kernfrage, wie will ich mich aufstellen, für wen möchte ich meine Politik machen? Möchte ich mein eigenes Klientel absprechen und das machen die damit zu 100 Prozent. Ja. Es gibt wahnsinnig viele ja. Grünwähler, die finden es geil, dass die Friedrichstraße mhm. gesperrt wird. Die finden es super, wenn 50 Prozent der Parkplätze wegfallen. Das sind, also es gibt ja Leute, die das gut finden und das würde ich sagen, ist halt dieses Kern ja da gut, aber mit Kreuzberg die Kreuzberg genau, in um die Ecke, aber Klientel. die wählen halt die
2: Grünen genau. sowieso. Und das da aber, können die ja einen Besenstiel aufstellen.
1: Aber das ist letztlich die Frage, die sie sich stellen müssen. Ne? Und ich glaube, das ist ja so das, was auch quasi jetzt die Frage ist: Wie geht's weiter? Ne? Guckt man, dass man eben die Sachen für die Leute macht, wo man weiß, das sind sowieso schon unsere Fans, ja. die uns feiern bis zum Umfallen. Oder will man gucken, dass man sich breiter hm. aufstellt, dass man im Zweifel so eine Art ich nehme jetzt das V-Wort in den Mund, Volkspartei wird, keine Ahnung, aber das ist ja letztlich diese Richtungsfrage, vor denen A, die Bundesgrünen, das hatten wir ja auch zu Anfang gesagt, stehen und vor denen jetzt eben auch die Berliner
2: Grünen letztlich stehen, oder?
3: Genau. Naja, und die, die Grünen sagen ja, sie wollen hier stärkste Kraft werden, aber sie ja. machen halt keinen Wahlkampf dafür. Das muss man einfach so sagen.
2: Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich fand das total richtig, was Tanja Prinz gesagt hat, dass man eben genau diese Außenbezirke erreichen muss, weil ich glaube, das Potenzial ist riesig groß. 70 Prozent der Menschen in Berlin wohnen außerhalb des S-Bahn-Rings und die schütteln nur noch mit dem Kopf über Dinge, die in der Innenstadt diskutiert werden. Und das anzugehen, zu sagen, wir müssen eine grün-orientierte bürgerliche Partei, finde ich absolut nachvollziehbar und das genau das, was der Partei fehlt.
3: Dazu kommt vielleicht noch ein strategisches Argument, weil die Grünen in den nächsten Wahlkampf, also die nächste Wahl in Berlin ist 2026, ja aus der Opposition kommen ja. und die CDU in der Regierung. Hm. ist das Da entsteht eigentlich immer so eine kleine Enttäuschung von Wählern, dass man nicht das ja. umgesetzt hat, was man versprochen hat. Und dieses Wählerklientel dann gezielt anzusprechen, das könnte eine Strategie auf jeden Fall für die Grünen sein.
1: Wir sind gleich für Sie da. Was eine Strategie ist, die vielleicht Baden-Württemberg noch empfehlen würde, das haben wir an der Stelle nochmal Rezzo Schlauch gefragt. Was ist das grüne Erfolgsrezept des Ländle? Wir hören einmal rein.
0: Wir sind halt immer stärker geworden und zwar erstens, weil wir auch sehr stark unsere profilierten Personen herausgestellt haben, schon von Anfang an. Also ohne in einen Personenkult zu verfallen, aber wir haben unsere Köpfe nicht versteckt, sondern wir haben sie gezeigt. Und wir haben einen dialogischen Politikstil geübt. Dialogisch insofern, als wir auch kommuniziert haben und uns auseinandergesetzt haben mit Gruppen, die uns nun überhaupt nicht nahestanden. Wir haben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt wo wir noch von anderen Landesverbänden gegeißelt worden sind, uns mit großen Konzernen getroffen und uns ausgetauscht, beispielsweise mit Daimler-Benz etc. Die CDU war in Baden-Württemberg sozusagen die Baden-Württemberg-Partei. Wir haben nie die Chance gesehen, eine rot-grüne Geschichte hinzukriegen. Deshalb sind wir auch bewusst und strategisch, in CDU-Kreise eingedrungen. Natürlich hatten wir auch grüne Wolken Kuckucksheime. Und natürlich hatten wir auch eine gewisse Radikalität. Das wäre ja anders gar nicht gegangen. Aber trotzdem haben wir von Anfang an auch diesen Spagat gemacht. Und das ist eigentlich der Erfolg oder das ist eigentlich das Fundament
1: ja, also raus aus den Wolken, Kuckucksheime, rein
2: ins CDU-Gelände und in die Wirtschaft und schon wird dann die Berlin-Partei. Ja, also da würden jetzt, glaube ich, sehr viele Grüne aus Berlin sagen, das ist das Feindbild, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Aber ich finde ehrlich gesagt, da sind viele spannende Punkte drin. Also
1: zu sagen, wir müssen irgendwie auch andere Wählerschaften ansprechen, wir müssen gucken, wie wir auch irgendwie an die Wirtschaft rankommen. Die CDU unterwandern. Die CDU unterwandern, raus aus den Wolken, Kuckucks. Heim, dialogischer Politikstil hatte er, glaube ich, gesagt. Mhm. So, ne? Also ich glaube, da sind schon, auch wenn man natürlich gucken muss, Berlin ist nicht Baden-Württemberg und Berlin wird auch niemals Baden-Württemberg sein, wahrscheinlich ein paar Punkte, die sich die Grünen abgucken könnten, oder? Hier, die Berliner Grünen.
3: Auf jeden Fall und ich glaube, dass sie in den nächsten Wahlkampf auch nicht mit so einer klaren Aussage wieder reingehen werden, dass wir eine rot-grün-rote Regierung mhm. wollen, sondern da wird sich, glaube ich, auf sich konzentriert und sagen, wir wollen wieder die stärkste Kraft werden und glaube ich, ja. auf Koalitionspartner wird man sich nicht nochmal so sehr festlegen. Zumal
2: ja bei den Linken hat sich auch einiges verschoben jetzt und man weiß nicht genau, wie sich diese ganze Parteikrise, Neugründung, Wagenknecht und so weiter dann auswirken wird. Also das wäre schon wild sich darauf zu verlassen, dass man mit denen auf jeden Fall nochmal koalieren könnte. Und sie haben eben auch in den Verhandlungen gemerkt, dass sie sich auf die SPD überhaupt nicht verlassen können. Ne? Die ist ja hintenrum dann schnell zur CDU abgehauen. Und das ist, glaube ich, bei den Grünen schon ähm, ein, ein Trauma, wo sie wissen, die können nicht sagen, wir machen ein Linksbündnis. Das, das also wäre aus meiner Perspektive fatal.
3: Das SPD-Trauma ist ein äh, gutes ja. Stichwort. Also das äh, hat die, glaube ich, komplett äh, ja. entgeistert. Gleichzeitig hat man gehört, dass die Sondierungsgespräche mit der CDU recht gut ja. verlaufen sind. Also da gab es Annäherungen und ähm, da gibt es auch Weitergespräche ähm, zwischen CDU-Abgeordneten und äh, Grünen-Abgeordneten. Also da ist auf jeden Fall was im Wachsen, sage ich mal. Ja,
1: Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, was sind so die Koalitionsperspektiven für die Grünen, uns einfach mal äh, hier auch umgehört bei den Landesvorständen der Parteien hier in Berlin. Wie sieht es denn aus? würdet ihr gerade gerne zusammen mit den äh, Grünen. FDP sagt natürlich nein. Wegen Postwachstumsfantasien, Staatsgläubigkeit und Regier Regulierungswahn. Regulierungs. Regulierungswahn. Äh, Christine Prinker von der AfD empfiehlt, dass die Grünen sich erstmal selbst finden und sagt, sie müssten neue Ideen vorstellen, bevor sie wieder bündnisfähig werden. Die Linken sind nach wie vor von den Grünen begeistert. Sie waren und sind wichtige Bündnispartner. Und stumm sind Überraschung, die beiden Regierungsparteien, also sowohl die SPD als auch die CDU, wollten sich nicht äußern. Die SPD schreibt auf Anfrage, SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey und Reals kommentieren und beurteilen die Bündnisfähigkeit und Ausrichtung anderer Parteien nicht. Und die CDU konnte leider... Im Ergebnis keinen Beitrag organisieren, <lacht> was
2: auch immer das genau bedeutet. Ja, schön. Im Ergebnis heißt das, ist es ist kein Beitrag da.
1: Aber was, was ist so eure Prognose, wenn wir jetzt Zukunftsspielereien machen? Was wird die nächste Regierung? Sind die Grünen dann bereit? Wird es ein schwarz-grünes Bündnis geben? Werden außen- und innenring vereint?
2: Was sagt ihr? Also so wie es im Moment läuft, muss man ja sagen, es läuft eigentlich relativ geräuschlos bisher. Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel passiert. Es wurde auch nicht wahnsinnig viel umgesetzt, muss genau. man auch sagen. Genau. Ähm, aber die Wahrnehmung ist, glaube ich, in der Breite schon so, dass es einfach sich beruhigt hat, dass man nicht mehr so die Kämpfe austrägt, was auch allein daran liegt, dass es nur noch zwei Partner sind und nicht mehr drei. Das ist in einem Zweierbündnis mit Positionen, die nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen, natürlich viel, viel einfacher. Und ich glaube, dass die Leute das irgendwie gut finden. Und auch so dieser blasse Herr Wegner, der irgendwie nicht groß auffällt und ähm, aber auch niemandem wehtut. Ja, ich... Glaub schon, dass die das äh, hinkriegen können, einfach weiterzumachen. Und ich glaube auch, die CDU wird sich sehr gut überlegen, ob sie sich die Grünen ans Bein binden
3: meine Prognose wäre ein bisschen andere. Ich glaube, dass die SPD komplett abschmieren wird bei der nächsten Wahl ähm, und damit vielleicht kein Partner mehr für die mhm. CDU.
2: Kann natürlich sein, dass es einfach gar nicht reicht, das stimmt. Ja, ja
3: es reicht vielleicht schon, aber es mhm. ist die Frage, ob man sich äh, nochmal so einen geschwächten mhm. Partner ans Bein binden will und meine Prognose wäre, dass es dann zu schwarz-grün kommt. Ähm, aber wir wissen ja, wie es mit Prognosen ja, ist. Ja, und
1: äh, die Wettgelder kommen jetzt dann ja, im Nachhinein dieses jetzt Podcast, entscheiden. Wo ich ich bin ja immer für äh, jedem Neuanfang mit einem Zauber inne, deshalb glaube ich auch an äh, Schwarz-Grün. Ähm, gut, die das heißt Wetterschaft. schon beim letzten Mal, oder? An Schwarz-Grün okay, geglaubt, boah. ja. Und irgendwann <lacht> muss es ja mal passieren. Also, äh, in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute mit unserem <lacht> Checkpoint-Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne eine Bewertung da, Sterne bei Spotify und empfehlt den Podcast gerne einem Menschen, den ihr mögt. Vielleicht einem grünen Wähler, vielleicht auch einem. Nicht Grünwähler, wie auch immer ihr wollt. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach gemeinsam mit Sönke Matschurek, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre. Danke Daniel, dass du heute bei uns zu Besuch warst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.